0: Cultura Entrevista está começando a partir de agora. Aliás, agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes que mandaram para a gente a sugestão do tema de hoje. Nós vamos falar sobre projetos culturais afinal de contas, vai sair a Lei Paulo Gustavo, tem Aldi Blanc, todos os anos tem cultura, além de todos os editais que são abertos uh, pelo país inteiro. A gente pode citar alguns aqui durante a entrevista. Então, para vocês que pediram esse tema, muito obrigado pela sugestão. Quem quiser também sugerir outros assuntos, é só mandar mensagem para a gente através do Instagram, lá no Facebook ou mesmo no YouTube, tá? Lembrar que o nosso programa vai ficar disponível daqui a pouquinho também no Spotify. Como eu já falei pra você hoje, nós vamos falar sobre elaborações de projetos. Vamos ter dois convidados. A princípio eu já tô presencialmente aqui com o João Barbosa que é produtora cultural. Logo em seguida a gente vai conversar por telefone com Léo Salazar, que é secretário-executivo de Cultura de Pernambuco. Mas Jo Barbosa mais uma vez, muito obrigado. Esse tema você não tem noção da quantidade de pedidos para que a gente falasse um pouco sobre esse assunto. Boa tarde obrigado por ter vindo.
1: Boa tarde, Tony Maciel, os ouvintes do Cultura Entrevista da Rádio Cultura, Wanda, que está aqui com a gente. É, boa tarde a todos. É bem, bem interessante o tema projeto, né? A gente precisa aprender a fazer projetos.
0: Aliás, a gente está sabendo, está se falando muito da lei né, Paulo Gustavo, como também da Aldi Blanc. Eu queria já que você dissesse para a gente qual a diferença dessas duas leis para o Funcultura, que os artistas já estão mais, uh, digamos, familiarizados com o Funcultura. Qual seria a diferença entre essas e o Funcultura?
1: A diferença é o Funcultura é uma política pública de Estado. Né? E essas outras duas, Lei Aldi Blanc e Lei Paulo Gustavo, uma. É, a, a Paulo Gustavo, que a gente já está em fase de, de iniciar a execução dela Ela é uma lei emergencial ainda É uma política pública, mas ainda ela é considerada uma lei emergencial Por isso que a facilidade, os editais brandos A facilidade na é, fiscalização, na prestação de contas E a Lei Aldi Blanc 2, ela é o que sempre se sonhou desde a, as primeiras conferências de cultura, que é uma política de Estado perene e capilarizada, que ela vai é, atingir absolutamente todos os 5.600 e poucos municípios do país, assim deseja o município e o Estado, e ela vai durar inicialmente por cinco anos.
0: Hum. Então, em outras palavras, quando você fala de lei emergencial, a gente sabe que principalmente o audiovisual, mas os artistas, de uma forma geral, foram comprometidos na pandemia. Os primeiros que pararam, os últimos que voltaram. Então, quando a gente fala de lei, de lei emergencial, é para recuperar esse setor? Exatamente, porque apesar
1: de, de o caráter de emergência já ter passado, mas as pessoas ainda estão sofrendo as consequências desse período. Né? Quantos artistas tiveram que vender seus instrumentos, vendiam computadores que tinham em casa para edição... É, enfim, os equipamentos para poder pagar a conta e se alimentar. E é, é, a lei Aldi Blanc 1, assim como a Paulo Gustavo, elas têm esse caráter emergencial. A diferença é que a, realmente a de Blanc I, a que já foi executada, ela, ela era para matar a fome mesmo, para ser uma coisa imediata.
0: Era a mesma coisa que aconteceu com aquele auxílio de 600 reais para o trabalhador que não fosse do setor artístico.
1: É, era, era, Quase isso. tinha isso também. Né? Mas é, como a gente sabe que o artista, o que, ele não quer, é, como se diz, uma esmola. Ele quer trabalho, ele quer ap apresentar o, a, a produção dele. É isso que deixa um artista feliz. E aí, a, a Paulo Gustavo, ela vem mais nesse intuito né, de apresentar bons projetos. Dessa vez, não vai ser aquela coisa capilarizada. Vamos dar 1.500, 2.000, para que atinja o maior número de pessoas. Agora, a intenção é que sejam os melhores projetos em cada categoria, em cada é, é, linguagem. Então, é, vai... É, precisar um pouco mais de transpiração por parte dos agentes culturais e dos artistas.
0: Eu sei que a lei ainda... O edital não foi apresentado, então a gente vai falar meio de forma genérica, mas o que você não, não puder falar ou não souber ainda, não tem problema. Isso também Tranquilo. já foi acordado com todas uh, as pessoas que solicitaram uh, essa entrevista. Nesse caso, por exemplo, a lei Paulo Gustavo, quais são as linguagens que vão ser aceitas? A gente sabe que o audiovisual... Por exemplo, audiovisual, entra videocast, podcast também?
1: Veja... É, Para que as pessoas fiquem sossegadas, absolutamente toda e qualquer linguagem vai poder ser atendida pela lei Paulo Gustavo. A maior parte do valor do recurso é que é do audiovisual, porque esse recurso vem prioritariamente do FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Uhum. Então, é, generosamente, eles também permitiram que tivesse uma outra isso eu estou falando da discussão quando começou a leica, né? até chegar no que a gente está então é justo que a maior parte seja com o audiovisual mas nós vamos ter aqui em Caruaru editais, tã, edital, tanto do audiovisual, quanto um edital das demais linguagens então nós, nós vamos atender a todos o, o, as linguagens e segmentos artísticos né? lembrando que é, o audiovisual, às vezes, é, as pessoas ficam muito preocupadas com porque só imaginam como audiovisual um longa-metragem, um curta-metragem, um médio-metragem. Curta um Mas existem documentários. Né? Aí, aí, o que vai diferenciar são as categorias. Por exemplo, é, que a própria lei do audiovisual, ela exige que para apresentar um longa-metragem ou um média metragem seja uma empresa produtora de filme é óbvio, porque é um aporte de recurso bem maior. Uhum. Então, a, aqui, a, a, a gente provavelmente vai lançar editais do audiovisual que podem chegar a 200 mil reais para um único projeto. E aí, não pode ser entregue na mão de uma pessoa inexperiente, que pode até ter muita vontade de fazer audiovisual, mas não tem capacidade técnica. Uhum. Né? E aí... Por isso que existem as categorias, mas para vocês terem uma ideia, vai poder ser pessoa física, pessoa jurídica e MEI. Então não vai ter dificuldade para acessar esses recursos, desde que os projetos estejam bem feitos.
0: Você falou aí da questão de documentário, produtos para televisão uh, e agora, como eu falei do videocast, eles entram também ou não?
1: Produtos para TV entram, mas videocast nem podcast entra no audiovisual
0: porque aí para a gente explicar tem a questão do roteiro
1: tem porque tem o audiovisual outro. tem todo um suporte né e que, que precisa ser ser respeitado para ser chamado de audiovisual porque senão a gente é, se a gente qualquer pessoa Fizer uma filmagem e vai dizer que é um audiovisual. Não, é dentro do que pode se dizer doméstico. Mas para a linguagem, para concorrer no edital, não é
0: possível. Em outras palavras, se a gente falar do setor, obviamente você precisa ter uma equipe. Então quem está em casa, um artista ele tem que entender que esse dinheiro que ele recebe, ele vai ter que ter uma equipe para trabalhar com ele. né pegar esse dinheiro, fazer um, 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 uma live e isso ser um produto de audiovisual. De forma nenhuma.
1: A intenção de todo e qualquer projeto, em qualquer instância que seja... É que é empregue gere emprego e renda para as pessoas da cadeia produtiva dali Então o cara pode até ser muito bom ator, ele também sabe dirigir Ele sabe fazer roteiro, ele sabe fazer a finalização, ele sabe fazer a distribuição Mas não é recomendado que faça isso uma pessoa só Que tenha uma equipe
0: oh, O Antônio a, do Centro da Cidade, a primeira pergunta, já vou abrir para as perguntas como já tinha, pego muitas dúvidas dos ouvintes e daqui a pouco também vão uh, continuar mandando pra gente pelo Facebook tá pessoal, a gente tá ao vivo pelo Facebook, Youtube e pelo o WhatsApp que é o 981091130 como é um assunto aí que vai para o Brasil inteiro então você pode também uh, participar de fora, lembrando que o código daqui de Caruaru é 81. O Antônio do Centro da Cidade, ele tá dizendo que ele é músico e queria muito fazer um clipe, porém como ele não trabalha com a questão do audiovisual, ele quer saber se ele precisa se inscrever enquanto artista para fazer um videoclipe ou esse álbum visual, ou se algum produtor que escreve o projeto dele. Antônio? Antônio do Senta Stade.
1: Antônio, você mesmo, sendo artista que comprova, que é artista, você mesmo pode escrever na linguagem do audiovisual o seu videoclipe. Não precisa de nenhum intermediador para isso.
0: Mas nesse caso, por exemplo, vai levar em consideração que ele é ator, mas a execução... Mas,
1: mas ele não quer fazer um videoclipe, Isso. ele é, é
0: músico. Isso, ele é músico. Né?
1: Então, é, é para apresentar o projeto, pode ser ele.
0: Certo. Ó, o Lulinha, tá o Lulinha lá de Belo Jardim, ele está querendo saber uh, das linguagens de documentário, Uh, a partir de quanto valor e como é que vai ser a prestação de conta Levando em consideração, ela até falou Que não participa dos editais do Fucultura Pela dificuldade da prestação de contas
1: Então, veja, eu não sou do Cultura, né? É, é, eu trabalho aqui em Caruaru E o edital que está aberto ainda também não é do estado Só está aberto aqui, da, da do, de Pernambuco todo Só está aberto da cidade do Recife hum. Que abriu essa semana passada então, para aqui, pra, a gente não tem como nem dizer como vai ser o, de, o da, de Caruaru e nem como vai ser o do Estado, porque eles não foram lançados. As categorias devem sair descritas, mas a gente ainda não sabe quais são.
0: Mas sabe-se se, se a, a prestação de contas vai ser mais tranquila?
1: A, pro, a prestação de contas vai depender de cada ente federado, que assim a lei permite, mas é, aqui em Caruaru, por exemplo, a gente não pretende fazer uma uma prestação de contas muito minuciosa como é a do Funcultura, por exemplo. Mas é claro que quando se trata de dinheiro público, a gente precisa de no mínimo um bom relatório de execução e de uma fiscalização do poder público para testar é, se a pessoa realizou aquilo lá mesmo. Porque é o seguinte, é, todo mundo vai precisar fazer sua planilha de custo, certo? Que os entes vão precisar saber no que as pessoas vão gastar o dinheiro que elas estão dizendo. Então, é, o cara vai fazer um festival e ele botou que naquele festival ele vai ter, é, além das atrações, cinco banheiros químicos. Então, o poder público, algum é, servidor, vai no local com essa planilha de custos e vai olhar. As atrações eu já estou vendo. Ele disse que ia ter Tony Maciel, ele disse que ia ter Valdi Santos, está todo mundo aí. Mas ele disse que ia ter cinco banheiros e na hora a gente vê que tem três ele vai ter que devolver o dinheiro dos dois banheiros Porque isso é má fé A gente só bota no projeto aquilo que a gente vai realmente utilizar Por isso que é permitido que o produtor ganhe pela produção Porque não, não se parte do pressuposto que ninguém deve trabalhar de graça Mas deve haver idoneidade com o dinheiro público
0: a Marilene, ela está dizendo que ela é produtora cultural da cidade de Bezerros. Ela quer saber se ela pode, por exemplo, concorrer à lei Paulo Gustavo aqui em Caruaru e se ela pode escrever artistas de Bezerros, quando abriu de lá também, e quantos artistas ela como produtora pode escrever.
1: Quantos artistas vai depender das regras do edital? Agora, quanto a ela inscrever artistas de bezerro no edital do Caruaru, isso vai ser vetado. Hum. Porque a gente tem artista para isso e não é justo que a gente abra para outras cidades. Entendi. Então, o artista que ele não puder concorrer na cidade dele, porque ele trabalha no órgão gestor, que inclusive é, se algum é, funcionário público da Prefeitura de Caruaru, estiver ouvindo, ele não vai ser vetado. É vetado o funcionário da Fundação de Cultura, porque participa dos editais, teria informações privilegiadas e isso não é permitido. certo? Mas é, o artista que trabalha no órgão gestor, que não vai poder acessar os recursos, ele pode acessar pelo Estado.
0: Léo Salazar já está com a gente na linha, ele que é o secretário executivo de Cultura de Pernambuco. Léo, eu tô aqui recebendo a Jo Barbosa, que é produtora cultural da Fundação de Cultura, mas hoje ela está como produtora cultural explicando aqui para os nossos artistas. Aliás, Léo, muita gente com dúvida a respeito dos editais, obviamente, não, não foram abertos. Eu já queria começar com uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Beijo, viu, Léo? Tem prazo para abrir tanto a Lei Paulo Gustavo como o edital para Audi Blanc? Boa tarde, Léo.
2: É, boa tarde Tony, boa tarde Jô, é, ouvintes da, da Rádio Cultura é um prazer estar novamente falando aqui para a Rádio Cultura de, de Caruaru é, já tive aí como vice-presidente da Fundação de Cultura como presidente do Comitê de Estudo de São João mas agora estou nessa missão aqui no Governo do Estado, como secretário executivo e dentro dessa missão, as das atribuições é é exatamente a execução da Lei Paulo Gustavo, mas também a execução da Lei Aldi Blanc 2, uhum. que já está na, na pauta, é, as conferências de cultura, as conferências municipais, conferências estaduais, é, a conferência nacional. Então esse, esse é o, o que está no radar da Secretaria do Estado de Cultura atualmente. Né? É, com relação à lei Paulo Gustavo, é, semana passada. Nós fizemos uma apresentação é, à Sociedade Civil, né? foram duas reuniões, é, junto com membros dos Conselhos de Cultura, aqui no Estado nós temos três conselhos, temos o Conselho de Política Cultural, temos o Conselho Consultivo do Audiovisual e o Conselho do Patrimônio Cultural. Né? Então, fizemos uma reunião com a Sociedade Civil e com os três conselhos, onde apresentamos é, os 12 editais. Né, que o Estado vai é, publicar para que a sociedade acesse esse recurso da Lei Paulo Gustavo. Então, serão 12 editais. Né? Essa é a primeira informação que é importante a gente é, ressaltar aqui. Não vai ser um edital nem, nem dois. Né? Uhum. São 12 ao todo. Né? Então, desses 12 editais, é, você já perguntou aí com relação a prazo, né? a gente está no no ajuste do edital uhum. porque antes do edital ser publicado ele é enviado à Procuradoria Geral do Estado, a PGE a PGE analisa a minuta do edital e faz alguns apontamentos para a Secretaria fazer alguns ajustes antes de publicar né? ajustes para melhorar a redação para melhorar a clareza para melhorar a segurança jurídica né? então estamos nessa fase que é a última fase da publicação que são os ajustes que é o retorno da PGE, né? Após esses ajustes serem finalizados, e aí ele já está pronto para ser publicado. Então, nos próximos dias, eu não posso cravar se é amanhã, se é depois de amanhã, se é na próxima semana, mas nos próximos dias, a gente está nessa missão aqui de terminando esses ajustes, uhum. a gente já publica, né? Então, assim, terminou o ajuste, ele é publicado, não tem mais o que fazer, entendeu? Então, estamos na última etapa, vamos dizer assim, é importante dizer isso, Tony, para que os, os artistas, os produtores culturais, fiquem atentos, uhum. né, porque desde o começo do ano que a gente fala dele para o Gustavo, então a tarefa de casa do artista é ter feito o seu projeto, é ter pensado é, no seu projeto, o que é que vai fazer, porque a partir do momento que o Estado e os municípios, porque cada município também vai lançar seus editais, a partir do momento que o Estado e os municípios lançar o edital, o artista vai lá e submete o seu projeto. Então é importante que o artista que está escutando aí a, a entrevista, ele já tenha feito essa tarefa de casa, uhum. ou se não fez ainda, ele corra agora para fazer a tarefa de casa, de fazer o seu projeto, né, pensar é, qual o projeto que ele pode submeter para é, fazer o melhor uso desse recurso, pensar num projeto que ajude ele a desenvolver a carreira dele, então, sim, o que é que ele tá precisando para dar aquele empurrãozinho na carreira dele, que tipo de ação é essa? Então, ele tem que fazer essa reflexão, porque quando sair o edital, ele pega e adapta o projeto dele às regras do edital, uhum. né, e uma ressalva que eu quero fazer aqui já é que, assim, como os editais eles estão na fase final, é, eu não posso ainda detalhar como vai ser o edital porque eu não posso antecipar uma informação Antes dela ter sido publicada Então assim, eu não posso descer a nível de detalhes Ah, como é que vai ser o edital? Não, isso daí eu não posso nem responder Porque eu só posso dizer isso Eu não posso antecipar a informação uhum. né? Pelo princípio da isonomia Todo mundo tem que tratar todo mundo igual Então assim, acho que nós vamos conhecer o edital quando ele for publicado mas é, eu acho que essas informações mas eu posso ah. falar aqui de forma geral, de forma genérica, que é e é exatamente essa é, apresentação que a gente fez sexta-feira passada, que eu posso aqui é, fazer para vocês também aqui na, na ao longo dessa entrevista, entendeu?
0: Certo, aliás, Léo, eu falei aqui pra Ju logo no comecinho do programa que eu ia fazer algumas perguntas, o que não pudesse ser respondido ainda pelo fato do edital não ter sido publicado, ou dos editais não terem sido publicados, aí não tem problema, é só dizer essa informação, uh, uh, até porque os, os, os ouvintes e as pessoas que sugeriram um tema, a gente já deixou claro que os editais não tinham sido publicados e que a gente teria obviamente essa responsabilidade no sentido da informação só poder ser publicada uh, quando uh, fosse de conhecimento do grande público. Mas a minha primeira dúvida, que eu acho que é importante que ah, algumas pessoas já sabiam Outras não ah, Inclusive dos que sugeriram um tema É que essa lei do Paulo Gustavo ah, Teve um ciclo de escutas O que significa dizer Os artistas dos setores Eles foram ouvidos Para que a lei fosse ah, direcionada Às necessidades da categoria Não é isso?
2: Isso a, a própria lei Paulo Gustavo Ela deu dentro das suas diretrizes é, que as gestões públicas seja do município, seja do Estado realizassem oitivas né? ou seja, escutas da sociedade civil e que a partir dessas informações colhidas nessas escutas é, construíssem os parâmetros que vão ser usados no edital Né, no caso do Estado isso foi feito é, entre março e maio do começo do ano, né? do primeiro semestre, então em março é, junto com os três conselhos, nós reunimos presencialmente a sociedade civil no Centro de Artesanato de Pernambuco, no, no Marco Zero, foram três reuniões presenciais. E em maio, fizemos 15 é, escutas online, setoriais. Né? Online porque amplia a participação de todo mundo. Né? Então, a gente teve gente de Recife, de Caruaru, de Serra Talhada, de Exu... Que participou das escutas. Então, todo mundo teve a oportunidade de contribuir. Foram 1.500 participações, Tony. Nessa, nessas, nessas três escutas, assim, 1.500 pessoas participaram e deram suas sugestões. Então, nós fizemos a sistematização dessas escutas, surgiram os temas emergentes, as principais, é, é, as principais demandas, vamos dizer assim, da sociedade, e esse material Serviu para nortear o desenho dos editais.
0: Léo, a Thaís, lá do Luiz Bezerra Torres, ela está querendo saber o seguinte, se nesse edital da Lei Paulo Gustavo ele vai ter uma versão daqui da, da cidade de Caruaru, pelo município e outra pelo Estado, caso sim, se ela pode concorrer nas duas, ela pode botar um projeto pelo município e outro pelo governo do Estado?
2: Bom, deixa eu aproveitar para dizer... É, como é que isso funciona? Todos os municípios de Pernambuco aderiram à Lei Paulo Gustavo. Então, isso quer dizer que 184 municípios de Pernambuco, incluindo Caruaru, vão receber recursos da Lei Paulo Gustavo. O que é muito bom, porque somado aos 100 milhões que o Estado vai receber, a gente vai ter aí mais 85 milhões. Então, ao todo... Pernambuco vai receber 185 milhões da Lei Paulo Gustavo. Então isso é uma notícia muito boa, porque isso vai garantir é, que a cadeia produtiva da cultura é, tenha um ânimo, né, uma retomada, porque a Lei Paulo Gustavo ela, ela surgiu nessa nesse, nesse espírito, né, nesse contexto da retomada da, da rotina cultural após a pandemia. Né? Então ainda é uma lei emergencial, né? Ela pode ter sido executada no passado. É, e aí não foi por vários motivos e a gente vai executar esse ano. Então ela, ela ainda tem esse caráter emergencial, tá? E aí os municípios vão executar seus editais, como Caruaru. Uma pessoa que mora em Caruaru, ela pode concorrer para o edital do município e também pode concorrer para o edital do estado, tá? No, no caso do edital do estado, ele não vai, o estado não vai proibir não, ele certo, permite. Certo. Então assim, um artista de Caruaru ele pode concorrer para um edital do município e também pode concorrer para um edital do Estado. Isso é permitido, tá? No nosso caso aqui, isso é permitido. E, e não tinha nem por que proibir, né? Porque, assim, é, muita gente foi afetada pela pandemia. A gente sabe de casos de, de músicos que tiveram que vender seu instrumento, né? É, a sanfona, é, circos que ficaram fechados e a lona rasgou. E precisa agora fazer um grande investimento Para comprar uma lona nova de circo pra, Enfim, todo, todo, todo artista Tem uma história para contar nesse sentido Então a lei, ela é nesse contexto Então assim, quanto mais Possibilidade, nesse sentido Melhor, né? uhum. que é para permitir Que o artista retome A, a, a carreira dele com esse impulso é, Necessário né? Esse é o espírito da lei Paulo Gustavo É permitir que o recurso chegue na ponta E que todo mundo é, Seja beneficiado
0: Completando a pergunta uh, da nossa ouvinte, nesse caso, projetos diferentes ou mesmo um projeto pode ser apresentado tanto para a cidade de Caruaru como para o estado?
2: Como assim? No, no mesmo caso, projeto? É, a, a Thaís, digamos que... Eu não ela, sei deu, qual... ela deu um exemplo?
0: Não, eu vou pedir inclusive para a Thaís me dizer qual é o projeto que ela quer, mas digamos, vou, vou, vou dizer que a, a Thaís fazia um documentário sobre seu Lula do Pife. Seu Lula do PIF foi ótimo. João. João do Pife. Eu, eu fiquei na dúvida se eu falava de Lula do Mel ou João do Pife. Me churei tudo. Mas vamos lá. Vou fal falar sobre João do Pife. E aí eu coloco esse projeto aqui para o edital da lei ah, do município. E aí entendi, eu pego esse já. mesmo projeto e lance para o Estado. Entendi. Ou nesse caso teria que ser um outro projeto?
2: Eu já entendi. Veja, é, é, você não pode pegar um recurso público para fazer a mesma despesa. Uhum. Certo? Então, por exemplo, se ela vai fazer um documentário sobre o João do Pife e ela é aprovada no edital do município, ela pode pedir no edital do estado uma complementação de recurso para poder ampliar o documentário dela. Vamos dizer que ela conseguiu captar 30 mil com o município aí, mas é pouco. Não vai dar para ela fazer. Aí ela pode pedir a complementação no edital do estado, pedir mais 30. Entendi. o projeto dela custa 60, vamos dizer assim. Ela só conseguiu 30 no edital da prefeitura. Aí ela pode usar para complementação. Né? Inclusive o nosso edital, é, é, o edital que a gente já anunciou sexta-feira, de produção audiovisual, ele permite complementação. É nesse, complementação é isso, é, por exemplo, você está fazendo um projeto, aquele dinheiro não deu, não foi suficiente, e você precisa de mais dinheiro para poder terminar aquele projeto, entendeu? Então você, de repente, você faz uma etapa, aí ah, eu consegui captar as imagens, um projeto município, agora eu vou pegar do do estado para poder finalizar e montar o filme, entendeu? Então, assim, no caso do edital, você pode usar para complementação é, do, do edital,
0: Certo, uma outra dúvida aí, João pode participar também, tá? tá. <risos> é, a dúvida agora é do Janaílson do, do Santos, ele mandou essa mensagem no Facebook, ele está dizendo o seguinte, eu sou produtor cultural e, e eu quero saber se eu posso fazer um projeto para apresentação, tipo banda de pifa do Buba Meu Boi e Trio pé de Serra, para gerar emprego para esses artistas de Caruaru, ou fazer um, deixa eu ver aqui, ou fazer um documentário falando sobre essas uh, 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 atrações que ele acabou de dizer.
1: Pode sim, Bom. não vai ter nenhum impedimento. E aqui não, Eu acho que também no Estado não, né, Léo?
2: Pronto, no Estado a gente tem um edital que é o edital de Ações Criativas, né? é que é para todas as linguagens, não só para o audiovisual, né? porque ali Paulo Gustavo, ela direciona a maior parte do recurso para o audiovisual, uhum. mas também é, direciona o recurso do, do, do outro artigo, do, do artigo 8, para as demais linguagens artísticas. Então, o artesanato. Artes e ciências, artes visuais, é, música, literatura, é, moda, teatro, enfim, dança, né, cultura popular, todo mundo pode participar. E aí você vai propor o projeto que você quiser. Uhum. O nome do nosso edital vai ser assim, Ações Criativas. Então, assim, é livre, né? A criatividade é livre. Você vai propor o projeto que você acha que melhor ajuda a desenvolver a sua carreira. Né, seja uma apresentação, seja um, um disco. Seja uma turnê, enfim. Aí depende da criatividade e da imaginação de, de, cada, de cada artista, né? de cada produtor. Ó,
0: oh, tem. Eu vou já dar uma, uma luz aqui, inclusive, aqui pro, pro Janaílson e para a gente é, usar como exemplo. Ele tá falando aqui que ele quer fazer uma apresentação, aí falou banda de pifalo, bumba Bum, meu boi. Ele pode, por exemplo, para o um município oferecer. O, o, o projeto da apresentação, que seria tipo uh, um festival, é, digamos, um festival, e para o Estado ele pedir a captação disso para se tornar um documentário?
1: Pode. Não tem nada que, que impeça.
0: Isso, e aí se aplicaria isso que o Léo falou? Ele está, no caso, fazendo uma complementação, no caso, para fazer a captação daquele evento que está sendo pelo município, porém ele pega a captação, por exemplo, do Estado ou vice-versa. Seria isso, né, Léo?
2: É. Ele tem que fazer que buscar os, os projetos. É, que ajudem ele a desenvolver a carreira dele, então Eu acho que o x da questão é esse, assim. Será que só fazer uma apresentação vai ajudar uhum. a desenvolver a carreira dele? É só isso mesmo? Pegar o cachê de, de um show e botar... Isso? Só isso serve? Ou não seria melhor ele fazer uma turnê, não? Não seria melhor ele produzir, num, investir num videoclipe? Você sabe que a música hoje em dia é consumida online, né? É verdade. Então, assim, um artista hoje que não tem um canal no YouTube ele simplesmente não existe, então assim, de repente o artista é melhor investir na digitalização de sua obra, né? criar um canal no YouTube, colocar vídeos, clipes profissionais, então pegar o Dendelaide com o Paulo Gustavo para produzir um videoclipe, né? para é, gravar um disco, colocar na plataforma de música digital, é, investir, participar de uma feira de música, onde vai conhecer contratantes, produtores de festivais, então assim, eu provoco os artistas, para que eles saiam do lugar comum uhum. e não pensem simplesmente em fazer um, um, um projeto, mas que no final daquele projeto ele não chegou em canto nenhum. Então eu faço essa provocação, para que eles é, pesquisem bons projetos, busquem sair do lugar comum e façam uma um ação que realmente leve ele a um novo lugar, que ajude a dar um salto de patamar na carreira deles, que ajudem eles a chegar em outra cidade, em outro município, ser mais conhecidos, ser mais Entendeu? assim Produzir um, um, uma, um disco com melhor qualidade musical, produzir um videoclipe, colo chegar na internet, no YouTube. É, dois terços das pessoas hoje acessam o YouTube para ouvir música. Uhum. Então é muito importante que os artistas estejam no YouTube, tenham seu canal, é, tenham suas redes sociais ativas, suas plataformas, coloque a música no Deezer, no Spotify, em todas as plataformas. Então é preciso que o artista fique atento a isso. né então, E não simplesmente é, fazer um projeto mais do mesmo. Eu vou dar um exemplo comum, que eu estou dizendo do lugar comum. É o artista que pega um dinheiro, 30 mil reais, para gravar mil CDs. No final do projeto, ele está lá com mil CDs encaixotados dentro da casa dele. Uhum. Aí eu pergunto, adiantou de que esse projeto? Onde é que isso levou? Ele não levou para canto nenhum. Ele simplesmente conseguiu executar um projeto, conseguiu. Está lá, um disco novo com mil músicas, tudo encaixotado na casa dele. Então, essa é a provocação que eu faço que os artistas é, pensem, reflitem, que, esse, que essa é uma oportunidade única, a lei Paulo Gustavo não vai se repetir, é só, é só essa vez, então eles aproveitam esse dinheiro para realmente chegar então, em algum lugar. Então
0: Léo Salazar, secretário-executivo de Cultura de Pernambuco, muito obrigado pela sua participação. Quero marcar já uma entrevista aqui ou presencial, mesmo que seja pela internet. A gente pode fazer uma, uma videochamada assim que os editais uh, e o edital né, do, do Estado for publicado, para que a gente possa se aprofundar nesse tema. Mas desde já, já agradecer, inclusive, essas provocações para os nossos ouvintes que pediram e sugeriram esse tema. Obrigado, viu, Léo?
2: Pronto, eu agradeço pelo espaço, Tony. E eu estou agendando uma circulação pelo estado em parceria com o Sesc para fazer reuniões presenciais com os artistas, né? Então a gente eu tenho uma reunião hoje à tarde com a rede de gestores do Sesc Pernambuco, são 19 unidades em todo o estado. Caruaru tem a dado do Sesc a gente vai passar para o Caruaru. Então assim que eu tiver a data eu já aviso porque a gente agenda de fazer de dar uma passada aí no estúdio a gente fazer essa conversa e aí já com os editais publicados. Já podendo é, é, tirar todas as dúvidas, já podendo falar é, é, de tudo, a gente se coloca à discussão. Eu entre em contato e aviso para você a data. Quero mandar um abraço também para a Jojo Barbosa, grande produtora e funcionária da, da Fundação. E um abraço aí para todos os ouvintes da, da Cultura FM.
1: Abraço, Léo.
0: Obrigado, Léo. Estou aqui recebendo também a Jo Barbosa, que é produtora cultural e vai falar que a, ainda sobre os projetos, né? Aí já teve uma luz, aí o Léo falou de algo de sair do lugar comum, que realmente hoje em dia é melhor você investir em mil cópias de CD, onde quase ninguém tem mais aparelho, ou você botar isso no canal e divulgar no teu canal, que você sabe que a, o alcance vai ser mai, maior. Então, realmente são provocações que o artista precisa se fazer, né, Jo, para sair desse lugar.
1: Importantíssimo. Lembra que eu falei que é, dessa vez serão julgados bons projetos, projetos, projetos de relevância, né? Inclusive, provavelmente, um dos critérios vai ser a relevância do projeto. Então, é, o que Leo Léo falou é importantíssimo. As pessoas precisam, é, já que são artistas e produtores, serem ser criativos.
0: Sair da caixinha, né?
1: Sair da, da, do exato, do lugar comum mesmo e a, aceitar... Por que não criar alguma coisa? Se Chico Saice não tivesse sido ousado, hoje não tinha um movimento que é o Mangue -beat, uhum. E ele não existia. Então, como o Caetano, com o pessoal lá, criou o Tropicalismo, a Bossa Nova. Então, tudo isso foram é, é, projetos ousados que não se limitaram ao senso comum, que estava todo mundo escutando. Jovem Guarda, por é que não fazer... Alguma outra coisa, então, uhum. né, é, 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 fica, fica aquela provocação boa de Léo mesmo.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um intervalo rapidinho, na volta vocês podem fazer perguntas, o nosso WhatsApp é o 981091130, lembrar que você pode perguntar também pelo YouTube, vou abrir agora o Facebook para pegar as perguntas também lá, e só lembrando que se você estiver fora daqui do estado de Pernambuco, o nosso código é 81. Deixa eu mandar um abraço aí para todo mundo que está sintonizado com a gente, ou nos acompanhando pelo Facebook e YouTube, José Alexandre lá de Bom Jardim, um abraço para você, o Janaílson está dizendo que você conhece ele, ele é filho do mestre Vavá.
1: Janaíso isso para o mestre Vavá, dois grandes artistas.
0: João Batista está dizendo, João, parabéns pela entrevista.
1: Obrigada, João.
0: Pronto, agora vamos voltar para as perguntas dos nossos ouvintes. Essa pergunta aqui foi da Cristiana. A Cristiana está querendo saber o seguinte, ela disse que ela é editora de imagem. Legal, uma mulher é editora de imagem, Muito depois legal. só duas aqui em Caruaru. É editora de imagem, ela está querendo saber se ela pode participar enquanto equipe de vários projetos ou se ela aceitar um projeto de uma determinada produtora ou produtor, ela não pode mais fazer parte de outras equipes.
1: Não, Cristina, você pode participar de todos os projetos que lhe convidarem que você esteja na equipe do projeto porque você, tendo como comprovar é, o que as pessoas mais estão precisando é da equipe técnica mesmo
0: Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer um, um, um vídeo um, não pode, vídeo cast, vou fazer um, 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 áudio, um álbum visual e Wanda vai fazer um documentário e a gente está precisando de uma editora de imagem. Ela pode ser editora tanto do meu como do dela?
1: Pode, não há impedimento nenhum, porque ela não é a proponente do projeto.
0: Entendi. A proponente é que ainda está dependendo de quantos podem inscrever.
1: É, proponente é, tem uma limitação de inscrição e tem uma limitação de aprovação, até porque... Se tiverem muito bons projetos no mesmo nível, não faz sentido aprovar dois de torno marcial e deixar um de vanda de fora. Entendi. Então, não é que não vai ser possível. Vai. Mas tudo vai depender da quantidade de projetos e da qualidade dos projetos inscritos. Então, uma pessoa vai poder aprovar mais de um projeto também. Então, se a pessoa tem dois ou três projetos, ele tenta. O, o limite que puder, porque ele também pode ser aprovado em mais de um, mas a preferência é a pulverização.
0: O Fagner está dizendo o seguinte, João Barbosa falou que não pode recorrer a recursos de outra cidade, mas por exemplo, se eu sou de Caruaru e quero fazer um videoclipe em Bezerros
1: Ah pode? não, não tem problema nenhum, porque aí ele vai simplesmente a locação do espaço é que vai ser em outra, né? Então, é um, um, uma pessoa de Caruaru que ele queira gravar numa praia deserta pode, pode. Que no Caruaru não tem praia, isso é. não tem impedimento, não. não. Não pode é acessar uma pessoa de uma cidade acessar o recurso de outra. O Quer dizer, e não, pode, não vai poder aqui. Pode ser que outras cidades
0: permitam. Entendi. Isso. Porque cada, cada município vai ser responsável é, cada, pelo.
1: Veja, cada é, local, na é, realidade. Esse, é, eu que eu faço parte das discussões da Nacional, do, do grupo de gestores nacionais. Existe, hoje eu falei com a gestora do um município, de duas mil e poucas pessoas. Veja, um município que é muito menor do que um dos menores do bairros de Caruaru. Então, ela, ela já atestou, ela já não tem muito, com du, duas horas de andada, ela percorre o município todinho e ela já descobriu que não vai ter ninguém do audiovisual. Aí, para isso, ela vai é, tirar o dinheiro de dizer que não quer. Não, ela vai, ela vai abrir inscrição para projetos de pessoas que venham de fora para fazer ações com, é, sobre a cidade e que Contrate a maioria das pessoas da cidade Com isso não está gerando a economia do município Então é aquela coisa que o falou De pensar fora da caixinha uhum. Se a gente, os gestores Não, a gente não tivesse conversado E visto, veja, imagina a minha realidade aqui Para a realidade do município desse De 2 do, mil habitantes Se a gente nivelar Todo mundo pela mesma régua Não vai dar Porque também a, a realidade da gente é diferente de Recife Como a de Recife é diferente de São Paulo então, a gente precisou pensar fora da caixa, assim, de dizer, como é que se eu, eu não vou ter ninguém do audiovisual, eu não vou é, acessar esse recurso? Não, vamos pensar como acessar? Então, alguns municípios vão permitir que pessoas de outras cidades... É, ingressem nele, porque vão ter comprovação de audiovisual.
0: Mas vai ter, por exemplo, algum impedimento. Digamos que eu sou produtor de audiovisual em Caruaru e eu uh, descubro que esse município está aberto e eu posso também me inscrever. Eu posso aprovar um projeto aqui, criar um específico para lá e ser aprovado também? Pode. Então, a, a limitação é só entre o edital e dependendo de cada edital. É. Cada, cada prefeitura tem. Tem, cada,
1: tem as suas regras sua próprias. E o que, como o Léo disse, você não pode para o mesmo objeto, o mesmo projeto, pegar dinheiro de duas fontes. Você vai ter que abrir mão de alguma. Porque você já tem o dinheiro para um projeto, para que você quer para o mesmo projeto?
0: Oh, o Gutenberg, do centro da cidade de Belo Jardim, ele está querendo saber o seguinte: ele disse, na lei do, do Estado, acho que deve ser o Funcultura, não pode comprar material. Ele quer saber, por exemplo, uh, se ele pode comprar o um material para executar, digamos, uma câmera. Nessa lei do, do Paulo Gustavo, é permitido também a compra de itens? É
1: permitido compra de itens é, numa, numa da, do, das linhas, dos artigos, mas para, tipos cinemas itinerantes. Não é para ele entendi, gravar. Entendi. Eu não sei, porque aí eu não estou no domínio do Estado, se o Estado vai fazer a aquisição de equipamento desse tipo. Mas, é, na, na lei, a, a Paulo Gustavo, ela permite que um é, cineclube seja melhor equipado. Ela permite, inclusive, que a cidade, o município, o, o, o recurso é, seja utilizado para a. a, a por exemplo, a Fundação de Cultura é equipar a sala Cine do Museu do Barro para fazer exibições de filme, porque nós temos a sala Cine e não temos equipamento. Podemos comprar com o dedo da Paulo Gustavo, porque vai ser o um equipamento que vai servir para a população. Então vai ter que ter uma, uma periodicidade com os alunos das escolas públicas ou com pessoas que não podem pagar cinema normal, que é claro que aí não é exibição de sala de cinema, não é o filme da Barbie que está em cartaz sim, que vai ser lá. Então, mas a gente tem aqui em Caruaru, é, mostra de Cinema, que é de Valdefa, festival de cinema que ele já conversando conosco nas oitivas ele já disse que tem uma série de filmes que ele pode disponibilizar e são filmes que falam do, do nosso entorno, que são filmes que inspiram novos produtores a fazer, então é, a gente pode sim fazer compra de equipamento desde que seja com essa natureza.
0: Em outras palavras, a ação necessita desse equipamento para ser executada, mas não necessariamente é, o, o serviço. Isso. O serviço Agora, contratar. Se, se ele
1: é Gutenberg, né? Gutenberg. Se Gutenberg, por exemplo, ele precisa de uma câmera para poder gravar, ele bota no projeto a locação daquela câmera, que vai lá no, no Armazém da Criatividade e faz a locação. Problema Entendi. nenhum.
0: Entendi. A, a questão das... Foi o Caio do Alto do Moura, ele está querendo saber se, no caso, o pagamento desses, da, desses serviços, eles precisam ser atestados por nota ou podem ser pessoas físicas. Boa. Digamos, a gente teve a, a ouvinte que falou que ela é editora de imagens, vai participar de dois projetos. Digamos que ela não tem empresa, não tem MEI, ela pode emitir nota fiscal, ela precisa emitir nota fiscal ou não é necessário no caso da lei Paulo Gustavo.
1: Veja, é, nos projetos de fomento que vão ser lançados, é, o produtor recebe, recebe o valor integral, assim como é no FUNCultura, porque é um edital de fomento. Porém, o produtor, o proponente, vai precisar recolher o, o, os documentos de quem ele contrata. Então, se ele contrata no projeto dele, Tony Maciel, para um filme, para ser ator do filme, Tony Maciel vai precisar apresentar para ele uma nota fiscal do meio de Tony ou se o Tony for pessoa física, tira uma nota fiscal avulsa ou faz um RPA. Uma sugestão que eu dou e que é, é bem bacana é que as pessoas coloquem em seus projetos, prevejam, um contador. Não custa caro e ele vai orientar direitinho porque o que é que acontece? A gente vai te dar 40 mil num projeto. lá Você executa o projeto muito bem para a gente. A gente vai atestar que você executou. Está todo bem feitinho. A comunidade adorou. Aí quando é no outro ano é, que você vai precisar de uma certidão para alguma coisa cadê a certidão? Não pode. E você está com problema com a Receita Federal. Por quê? Porque você não recolheu imposto. Não é imposto sobre o valor que você recebeu do projeto. Se Entendi. você recebe 40 mil de um projeto, se entende que se é fomento, se é para executar alguma coisa, o dinheiro não é seu. Você vai ficar com uma parte. Mas os serviços e a, os, os, os equipamentos, o que for que você for contratar, você vai precisar de pedir para que essas pessoas lhe deem essa, essa nota fiscal, porque aí é a pessoa que fica, é, tem que, que é, prestar contas ao governo federal, ou ao estadual, ou ao municipal, das suas a, é, atribuições legais, que Sim. é a questão do imposto é legal, né? À medida que uma pessoa de Caruaru, que o contrato tira uma nota fiscal Ela já pagou o imposto do ISS lá
0: Entendi, então é, é importante Que cada pessoa que for Executar o projeto Ela tenha isso em mente Exatamente. Que esse recolhimento das pessoas que são Direcionadas é. a, a, ou estão Diretamente ligadas com o, o Projeto, vai ter que fazer Esse recolhimento Exatamente. do serviço Ela
1: não vai recolher da pessoa, mas ela vai Pedir uh, as no a nota Pedindo a nota, quem deu a nota É que tem a obrigação de fazer então, é, se tiver um contador previsto, veja, você pode acordar, é, tem contadores de diversos valores, você chega para um contador que você conhece ou que não conhece, vai em busca dele e diz, para eu executar um projeto, para tu me orientar nele, para, é, como é que, quanto é, pronto, já bota naquele valor lá para o contador, que vai lhe facilitar a vida e vai evitar muita dor de cabeça.
0: Desso Luiz está querendo saber quem é MEI, vai poder entrar nas leis, no caso.
1: Vai sim, Desso, vai sim. Desde que você não represente outra pessoa. Você vai poder para você. Então eu não posso representar uma banda, não posso representar um grupo de teatro, um coletivo. Mas se, por May. exemplo,
0: o eu sei que Desso é, é, é cantor é um solista. Solo, pode mas ir, se, por exemplo, ir, digamos que Desso faz parte. Deixa eu inventar uma a caneca do forró. Nova banda. Mas ele é o, 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 o líder, foi quem criou. Ele não pode?
1: Não, representar a caneca do forró não.
0: Mesmo sendo um grupo de criação Mesmo dele? Mesmo sendo um
1: grupo, porque isso é a legislação tributária do país. Hum. Não permite
0: isso. E nesses casos de grupo, como é que vai poder se inscrever?
1: Grupo ou se inscreve pessoa física ou o grupo tem é, uma, uma representante, né? Sim. Um, um, quem vai inscrever a proposta tem que ser o um representante.
0: Entendi, entendi. O que não pode, por exemplo... Só que, veja, é, é, se eu for formento, não
1: precisa... Dessa preocupação, porque você não vai receber com desconto, mesmo sendo pessoa física. O que vai diferenciar é como vai ser o recolhimento de impostos, que é exatamente isso que um contador vai auxiliar. Pra, as empresas já têm, quem tem empresa, a não ser MEI, não tem contador. Que, né? Mas qualquer empresa tem que ter um contador, senão não vai se enganchar. Então, é, existem essas diferenças que é também assim como acontece no FUNCultura. Por exemplo, eu sempre botei projetos no FUNCultura, um ano eu botava como pessoa física, outro ano eu botava como jurídica, porque não vai poder concorrer pessoa física e jurídica ao mesmo tempo.
0: Entendi. No caso, digamos que eu estou aqui, o Décio, vou botar ele como exemplo aqui, ele tem MEI. E ele vai escrever um projeto por pessoa física pelo MEI, aliás, pessoa jurídica pelo MEI, mas ele também vai escrever um outro projeto por pessoa física. Aí não pode? Não. É o mesmo é, CPF, faz é, linkar ali e vai é, saber é, de que. De jeito nenhum. Entendi, então já fica aí a dica, desce uh, uma boa, nesse caso, quem é uh, o proponente não vai se preocupar com esse desconto do, do, do valor sendo pessoa física ou jurídica, uhum. diferente por do que acontece, se eu tocar pela fundação, pessoa física meu desconto é maior, se eu tocar pelo MEI meu desconto é só minha nota fiscal.
1: Isso, você não tem desconto nenhum, na verdade porque você paga mensalmente o seu MEI.
0: Entendi, não e isso? nesse caso não precisa ser MEI, mesmo que eu seja pessoa física o desconto não vai vir, não. eu recebo o valor integral que eu solicitei. Isso. Muito bom. Só então... para
1: os prêmios, viu? Que a gente deve ter um edital de prêmio, de premiação. E a premiação é uma modalidade que desconta imposto de renda. Hum,
0: no caso da premiação, da premiação. sim. Mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Quem fez essa pergunta agora foi o Luiz, lá de Belo Jardim. O Luiz está querendo saber o seguinte. A respeito de festivais de música, esse recurso já tem um valor determinado? E aí já está querendo se aprofundar, sabendo se para cada linguagem vai ter um valor pré-determinado de teto e, e, e...
1: Vai, vai ter sim. Já está já tudo em elaboração, mas eu ainda não... não é A mesma coisa que o Léo disse, está passando pela procuradoria para poder e pela comissão da, da Lei Paulo Gustavo que a gente em toda cidade tem que ter uma para poder a gente soltar esses editais.
0: Em outras palavras se eu vou fazer um, um DVD agora conteúdo para a internet, digamos que o meu recurso para uh, eu fiz as minhas contas, minha planilha e meu valor vai ser 70 mil tá? digamos que o teto né, seja 50, 50. Uh, eu preciso adequar tem. ou eu posso pedir esses 20 para o do Estado você
1: pode pedir ao Estado, agora para para a gente você vai adequar. Mas assim, é, você pode fazer um projeto de 70 desde que você diga e comprove que os 20 mil vai ser seu, por exemplo. De recursos, fontes de recurso próprio
0: Ah, entendi. entendi. Só que
1: você vai ter que me entregar o projeto todo. Porque você está me dizendo ali que você vai ter. E aí não adianta depois dizer, eu não tive. Você vai ser responsabilizado, civilmente e criminalmente, por uso impróprio de dinheiro público.
0: O Cavalcante fez uma pergunta super interessante que eu ia deixar, inclusive, para o final, mas vou já adiantar. Ele quer saber se vai existir prazo para entrega do, do produto né? final. Vai. Já que, por exemplo, se ele vai fazer um documentário, o documentário vai existir físico, né? Isso. vai ter que estar tá na rede social. Tem um prazo de quanto tempo? Isso já foi determinado também em edital? Vai,
1: a gente vai... É, provavelmente eu Estou tentando esticar o máximo Para 18 meses A obra audiovisual Isso para as demais linguagens não vai se aplicar Mas para algumas é, Categorias do audiovisual Que demoram mais a ser feitas Mas um, um, um álbum visual Não tem porque demorar 18 meses Para a entrega dele
0: Muito bom, eu vou fazer o seguinte ó, Tem muita pergunta Eu vou depois é passar para para Jo aqui as dúvidas, mas eu vou uh, usar esses cinco, três minutinhos que eu tenho aqui para você dar as dicas para o pessoal que vai se escrever. Eu sei que um dos grandes problemas é o pessoal ter preguiça de ler o edital <risos> e muitas vezes não se adequa, não passa. O projeto é ótimo, mas tem dizendo lá, o documento precisa ser enviado em PDF, o pessoal manda em Word e já perdeu. Isso, isso. Então, já vai dando as dicas dos principais erros que são comuns para a gente não cometer dessa então, vez. Então,
1: veja, é, é importantíssimo que a pessoa leia o edital, mas leia de cabo a rabo mesmo, do... do do objeto até a assinatura de quem está é, publicando o edital, porque em qualquer momento, qualquer é, erro do edital vai ser inabilitado e aí é onde entram as pessoas que são atentas então muitas vezes eu vou deixar de aprovar uma, uma proposta muito boa porque ele não botou em PDF como estava dizendo que era e mandou um arquivo em Excel ou um arquivo em Word e aí ele é inabilitado. E está muito claro as regras do edital. Por isso que se diz, você quando manda o formulário de inscrição, você está a, a, dizendo que concorda com as regras daquele edital. Quem não, não quer se molhar, não vai para a chuva. Se você não concorda, você não entra. Mas a é regra a, regra a regra é no começo, é aquilo muito que é acordado simples. não é caro. Não é caro. Né? É, mas é, vai, vai haver capacitação de todos os editais que a gente for lançar para que as pessoas fiquem bem informadas, terem suas dúvidas que a gente diga quais são os pontos neurágicos. mas uma coisa gente, que eu, eu percebo muito que é uma dica bem, bem básica de projeto é peça para alguém que não está envolvido no seu projeto fazer a leitura dele se uma pessoa que não está por dentro do projeto ler e entender seu projeto está bem feito se ele deixar dúvidas, vá ajustando os pontos que onde tem dúvida. Porque parta do pressuposto que quem vai ler seu projeto é uma comissão que não sabe nem quem é você. Ele não tem a menor obrigação de, de desvendar o seu projeto, que às vezes é maravilhoso, mas você não está sabendo botar no papel. É para isso também que existem vários produtores. Né, que, é, da sociedade civil em Caruaru que fazem esse trabalho, que são contratados para escrever um bom projeto. Quem não tem é, não sabe, não tem condição, é muito melhor você pedir para alguém fazer, do que você perder um bom projeto.
0: Esse valor, por exemplo, digamos que eu tenho um projeto, mas eu não consigo colocar para o papel isso que você falou. Fazer um bom projeto é quem lê imaginar aquele projeto é executado. E às vezes a gente tem essa dificuldade. A gente pensa, mas não consegue ah, fazer ah, essa ideia, se concretizar no papel. É, ele pode colocar, por exemplo, o custo de, pro, do, 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 de da elaboração, elaboração para esse... Para essa lei específica, eu sei que o FUNCultura pode. É, mas, essa.
1: mas, na verdade, no FUNCultura, a elaboração obrigatoriamente é do proponente. Então, é a mesma coisa que que se, vai se aplicar. Então, a pessoa, é, ele bota um valor lá para para proponente e bota outra função para ele no projeto, uma função criativa, Entendi. onde ele vai ganhar um, um bom valor, mas ele destina um valor lá, se a pessoa vai só escrever, escrever o projeto, eu estou dizendo, mas ele acorde com quem vai escrever. Sim. Botar, sei lá, mil reais lá, vai ser uma diferença tão pouca do projeto, né? E ele pode acordar se a pessoa topa, se o projeto for aprovado, porque o projeto pode não ser aprovado... Isso. Isso é o acordado, não sai caro
0: É tudo caixão de você é. primeiro ler, é a Isso. primeira dica, entender as regras do jogo para depois entrar na partida. É, e
1: aí pedir para alguém ler o seu, sua proposta.
0: Joe Barbosa, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Cultura Entrevista, dizer que a gente vai receber mais perguntas e aí eu vou lhe chamar de novo, já com os editais abertos, para que a gente possa explicar, é um tema muito interessante, eu acho que é muito importante, inclusive, para essa retomada da criação da cadeia do audiovisual, da música, realmente muitos uh, artistas, a gente que convive com artistas ou somos artistas, você também, no fundo, é também, é, você sabe a dificuldade que foi e que a gente precisa voltar a aquecer esse, esse mercado que está parado desde que começou essa pandemia.
1: Sim, claro, sem dúvida, vai ser um prazer vir aqui, estou num volume de trabalho muito grande justamente por causa da Lei Paulo Gustavo e eu disse, meu Deus, não preparei nada para o Cultura Entrevista, aí alguém disse, mas é projeto. <risos> Boa. Porque é minha, minha rotina, área. minha rotina diária, é isso. Então, é, eu adoro Fazer projeto eu gosto é onde eu me realizo mesmo e eu provoco assim como eu provocou aos artistas saírem da caixinha eu provoco aos artistas e às pessoas que estão também auxiliando por trás desses artistas que às vezes tem um grande artista mas é uma pessoa idosa ele é de cultura popular ele não sabe escrever projeto então que os filhos desses mestres que as noras, assim como é Jéssica, a nora do Seu João do Pife, ela foi adentrar em como fazer as coisas. Ela sempre procura, tira dúvida. Então, que as pessoas é, ingressem para isso. Estudar. É, a arte é transpiração. A arte não é subir no palco e simplesmente sair da cabeça, não. Você tem que ensaiar, você tem que... Então, é, para tudo precisa de transpiração. E eu garanto que é uma carreira promissora.
0: Muito bom, João Barbosa. Obrigado pela participação. O Cultura Entrevista vai ficando por aqui. Um forte abraço para você. Estamos disponíveis no Facebook, também no YouTube. E agora vai ficar disponível o link para você no Spotify. Até o próximo.